0: Saludos mis hermanos, les saluda el diácono Miguel Ángel Betancourt con este pequeño curso bíblico Historia de la Salvación algunas pautas breves, importantes y esenciales a considerar para un acercamiento con nuestra Sagrada Escritura y encontrando a Dios ahí en cada página Dios creó todo lo que existe y puso en la cúspide al hombre y a la mujer imagen y semejanza suya solo que ellos, por el pecado, rompieron en esta amistad con el Señor. No obstante, Dios prometió salvación, prometió que de la descendencia de la mujer habría quien le pisara la cabeza a la serpiente, y por ello va formándose un pueblo donde rebelarse y manifestar su ternura. Así eligió a Abraham. Abraham confió en Dios dejando su tierra, Ur de Caldea, para ir donde el Señor le mostraría. Y en medio de pruebas de fe, supo ser fiel este varón a quien llamamos padre de la fe y patriarca. Tuvo por hijo a Isaac, a quien el Señor también le pidió como una prueba, la prueba más importante de la fe, la de dar a su propio hijo. Isaac tuvo después dos hijos, Esau y Jacob, y de Jacob nacieron las doce tribus de Israel. Estos hermanos que llegaron a Egipto en búsqueda de comida que providencialmente, después de que habían vendido a su hermano como esclavo, este había interpretado los sueños del faraón respecto a siete vacas flacas que se comían a siete vacas gordas. Había grano y alimento porque lo habían almacenado gracias a la interpretación de los sueños de José. Hasta aquí nos quedamos y... Nos toca reflexionar ya el libro del Éxodo que comienza situándonos en esta realidad que la descendencia de esos doce hermanos se fue expandiendo y extendiendo entre el pueblo egipcio hasta que eran tantos que los egipcios mismos tuvieron miedo y por eso prefirieron esclavizarlos. 430 años fue esclavo el pueblo de Israel allá en Egipto hasta que Dios, que no es indiferente al sufrimiento, quiso liberarlo. Este es nuestro cuarto tema. Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. La figura de Moisés es central porque por medio de él Dios dará la libertad a este pueblo escogido. Si nosotros vamos al libro del Éxodo, nos encontraremos que en el primer capítulo, versículos 14, 16, está un contexto además muy acentuado. Los egipcios toman medidas con las parteras de las hebreas a quienes le dan esta orden. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Claro, esto se comprende porque las mujeres hebreas eran de cierto modo, más fácil de someter y dominar si se casaban con algún egipcio. En cambio, los varones, por su fuerza, por su astucia, podrían organizarse y causar una rebelión. Por eso, los, eh, el faraón y los egipcios empezaron a matar a los bebés hebreos, varones. Esto explica además por qué una mujer dejó un cesto, con, un cesto de, de, con una canasta a su hijo. No es que no lo quisiera sino que lo salvó, ella con toda valentía quiso tener a su hijo sola, sin llamar a estas parteras porque lo matarían y después lo puso en el río Nilo hasta que la hija del faraón lo rescató, esto significa Moisés sacado de las aguas y fíjense la providencia de Dios tan grande, esta hija del faraón buscó un, a una nodriza hebrea para que lo cuidara. Y oh sorpresa, fue su propia madre quien lo cuidó. Así son los planes de Dios. Cuando Moisés fue pequeño, fue criado con su propia madre eh, al lado de los suyos. Y cuando creció, también recibió una educación en la corte egipcia. Fue educado para ser faraón, para guiar a un pueblo. Lo que sucedió fue que ya después de que iba creciendo se dio cuenta de que los egipcios maltrataban a los de su sangre, a los hebreos y por ello una vez cegado por el enojo mató a un egipcio por tratar de defender a uno de sus paisanos en definitiva tuvo que huir de Egipto porque Moisés había cometido un delito muy grave que tenía como consecuencia su propia muerte entonces huye a Madián, donde se casa, donde se hace pastor cuidando las ovejas de su suegro, Jetro en madián Y es ahí donde también sucede una eh, revelación extraordinaria de Dios. Ese es un texto que tal vez conocemos, el capítulo 3 de, de este mismo libro del Éxodo, cuando dice que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, y un día fue más allá del desierto. Entonces se encontró con el monte de Dios, con Horeb. Y le causó muchísima curiosidad que una zarza ardía sin consumirse. No sé si ustedes conozcan las zarzas, pero son arbustos pequeños, eh, con espina, no tienen follaje. Y por tanto, como es, son tan secos y tan delgados, de inmediato, si uno les prende fuego, se consumen. Pero llamó la atención que esta zarza no se consumía. Entonces fue Moisés y se acercó. Entonces Dios se reveló. Le habló: "Moisés, Moisés, descálzate, porque la pieza, la tierra que pisas, perdón, es tierra sagrada." Ese descalzarte es bájate de la soberbia y mira lo que ocurre. Dios se reveló allí y le dijo: que había escuchado el clamor del pueblo, había visto sus sufrimientos y por eso había bajado, y enviaba a Moisés a liberar a, a su gente. Claro, Moisés con todo el temor, sabiendo que si regresaba a Egipto lo podían matar por el homicidio que había tenido, y además otras tantas dificultades, Moisés por ejemplo era tartamudo, «Señor, pero yo soy tartamudo, ¿cómo podré hablar en tu nombre?» a lo que Dios le decía, "Y tienes a tu hermano Aarón. Yo te hablaré a ti, tú le hablarás a Aarón y Aarón al pueblo." Pues con todos estos miedos y dificultades, fue tan grande este amor de Dios que no se consume como el fuego en la zarza, que le dio la fuerza a Moisés después de revelar su propio nombre, "Yo soy el que soy, yo soy te envía." Sí, se dirigió a Egipto, nuestro personaje, y hablando con el faraón, por supuesto que éste se negaba a liberar a, de la esclavitud a los hebreos, puesto que eran la mano de obra prácticamente de todas las construcciones egipcias, vinieron entonces las plagas que nosotros podemos encontrar desde el capítulo 7, versículo 14, todo el capítulo 8, todo el capítulo 9, 10, hasta el 11, eh, las distintas plagas de tábanos, de la oscuridad, de la, de la sangre, vinieron estas, eh, estos fenómenos como una manifestación de Dios para que el faraón dejara a su pueblo. Pero este se endurecía más en el corazón y menos los dejaba salir. Esto hasta la última plaga, la del primogénito, murieron todos los primeros hijos de personas, incluso de animales. El faraón con tanto dolor entonces corrió al pueblo de Israel de su tierra de Egipto y por ello entonces pudieron salir. Claro, en, esto, en esta circunstancia de la muerte del primogénito además hubo unas instrucciones que prácticamente dieron sostén a la Pascua Judía. La celebración de matar a un cordero al atardecer y de rociar con sangre las puertas de sus casas para que protegiera el Señor a los primogénitos hebreos. Después de toda esta comida ritual que tienen que hacer de noche, de prisa, etc., como narra el capítulo 12 del Éxodo, que recomiendo mucho leer, fue así como después de, de la orden del faraón, van saliendo, guiados por Moisés, y atraviesan el mar que prodigiosamente se abre por el por el bastón que alza Moisés, y entonces pueden pasar eh, por tierra firme estos hebreos. En cambio, cuando vienen los egipcios atrás, el mar se cierra y ahoga a carros y todo el ejército de los egipcios. Ese es un gran prodigio de la, de la salvación. Dios libera a su pueblo de la esclavitud y lo llevará por el desierto, hasta llegar a una tierra prometida cánticos eh, preceden estos acontecimientos Les invitaría a, a una lectura de los capítulos 13 14 incluso también es interesante el 16 el 17 cuando apenas van caminando por el desierto no falta la queja del pueblo que dice tenemos hambre o tenemos sed no tenemos agua a lo que Dios fue resolviendo con su providencia en el capítulo 16 se nos narra cómo dios les dio maná del cielo cómo hacía llover una especie de comida que cada día debían recoger como alimento un pan bajado del cielo y cuando se quejaron del agua también de una roca dios hizo brotar agua cuando moisés golpeó con su bastón aquellas piedras estos y otros relatos encontramos en la travesía por el desierto Que no nos han de ser tan desconocidas Hay películas también de Moisés que a veces pasan en Semana Santa Y ello eh, es una manera de comprender esta misión Que fue teniendo Moisés para liberar al pueblo de Israel El pueblo caminó por el desierto por más de 40 años y ahí fue en el desierto, guiados por Moisés, que también Dios quiso hacer una alianza con este pueblo que había liberado. Por eso en el Sinaí Dios le da a Moisés las tablas de la ley, los diez mandamientos, diez palabras, diez consejos de Dios para que en la medida de que vivan en fidelidad esta alianza que Dios quiere hacer con los hombres, puedan dirigirse por el camino del bien y de la santidad no obstante también conocemos aquella situación que mientras Moisés subía por las tablas de la ley los israelitas que se cansaron de esperar se cooperaron con monedas de oro y todo lo que tenían de metales preciosos y se hicieron un becerro de oro la cuestión de la idolatría se presenta aquí ya en la primera etapa del de pueblo liberado que camina por el desierto. ¿Qué nos enseña todo esto, queridos hermanos? Que el Señor nos quiere liberar de nuestras esclavitudes, nos da su palabra para dirigirnos por el bien. Y aun si nosotros nos desesperamos o hacemos nuestros propios ídolos, el Señor es paciente, misericordioso y nos invita a a reconsiderar esta alianza que quiere hacer con nosotros, un pacto de amor, de libertad. No nos hizo Dios para la esclavitud, no nos hizo para la idolatría, no nos hizo para las quejas, como de hambre, de, de sed lo hicieron los israelitas. Dios nos pensó para un proyecto mucho más grande, un proyecto de amor donde Él nos va indicando el camino. Pues este es el tema breve de Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Dios quiere hacer una alianza contigo y quiere liberarte, insisto. Te invito a orar delante del Señor y a escuchar su voz que te invita a transformar tu historia. Por el momento te doy mi bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre.